0: Na semana passada, o ex-presidente russo Dmitry Medvedev, agora vice-presidente do Conselho de Segurança do país, disse que Moscou consideraria qualquer ajuda militar do Reino Unido à Ucrânia como uma declaração de guerra. O primeiro-ministro britânico Rishi Sunak foi a Kiev para anunciar um novo acordo militar com os ucranianos.
1: O novo pacote de ajuda militar será fornecido ao longo do ano e representa o maior compromisso econômico do Reino Unido com a Ucrânia, desde que a invasão russa começou em fevereiro de 2022.
0: Medvedev foi além e afirmou que os ucranianos precisam escolher entre a morte ou fazer parte da Rússia. Por causa das constantes ameaças russas aos países da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte anunciou a convocação de 90 mil soldados de países membros da Aliança e da Suécia. A convocação é a maior feita pela OTAN desde a Guerra Fria, os militares participarão de uma série de exercícios conjuntos que trabalharão com o cenário de um ataque russo. E a organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, vai começar na semana que vem o maior exercício militar desde a Guerra Fria. As tropas vão simular um ataque russo. Segundo o comandante-geral da OTAN na Europa, o general Christopher Cavoli, os exercícios vão começar nesta semana e irão durar até meados de maio. O comandante afirmou que as manobras não têm uma motivação específica e acontecem como parte de exercícios anuais da Aliança. Em uma das simulações, os militares treinarão um deslocamento rápido para a Polônia, país membro da OTAN e vizinha da Ucrânia. Em outro momento do treinamento, os soldados irão aos países que fazem fronteira com a Rússia, como a Noruega, a Letônia e a Lituânia. Além de soldados, foram mobilizados mais de 1.200 veículos de combate, cerca de 50 navios de porta-aviões e destroyers, e mais de 80 caças, helicópteros e drones. A convocação recorde da OTAN... Ocorre em um momento em que a Rússia intensificou ataques aéreos a grandes cidades na Ucrânia. A Ucrânia foi alvo de novos ataques aéreos nesta terça-feira que deixaram mortos e feridos. As autoridades informaram ainda que mais de 250 mil pessoas ficaram sem eletricidade na capital Kiev. Atualmente, soldados russos controlam cerca de 20% do território ucraniano em áreas no leste e no sul do país. A Rússia também tem feito reiteradas ameaças aos países membros da OTAN, Após a Finlândia, que tem uma fronteira de mais de 1.300 quilômetros de extensão com o país, decidir ingressar no grupo. O governo finlandês anunciou que, a partir desta terça-feira, será membro oficial da Aliança do Tratado do Atlântico Norte. O secretário-geral do Bloco Militar confirmou a adesão e disse que a decisão será importante para o país, para a Aliança e também para a vizinha Suécia. Além disso, a entrada da própria Ucrânia vem sendo discutida pela organização, mas encontra a resistência de alguns países membros. Na sexta-feira passada, o presidente do Comitê Militar da OTAN, o almirante holandês Rob Bauer, confirmou que a aliança está se preparando para uma guerra com a Rússia. A OTAN é uma aliança formada por 31 países, incluindo Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e França. No início deste mês, o comandante em chefe da Suíça, o general Michael Biden, também apelou aos suecos para se prepararem mentalmente para a guerra. A Polônia também está preocupada com a imprevisibilidade da Rússia após o ataque à Ucrânia em 2022. A Alemanha renovou a sua doutrina militar e estratégica pela primeira vez desde 2011 prevendo que haja uma guerra.
1: Um dos reflexos da invasão russa da Ucrânia é que os alemães estão abandonando décadas de pacifismo, investindo pesado para se rearmar de novo, como nunca tinha feito desde a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o país que basicamente teve que se refundar sob as marcas dos horrores do nazismo, está reavaliando seu papel na Europa e no mundo. E talvez caminhando para se tornar novamente uma potência militar.
0: Nos artigos 4 e 5 do Tratado da OTAN, são mencionadas possíveis ações contra agressões a países-membros, quando houver ameaça à integridade territorial, à independência política ou à segurança de uma das partes, ou quando um dos países-membros for atacado, o que daria o direito à legítima defesa individual ou coletiva. Afinal, essa convocação histórica da OTAN pode ser entendida como uma provocação à Rússia? Os russos podem fazer alguma retaliação ao exercício? Estamos à beira de uma terceira guerra mundial? Sobre estes temas, vamos conversar agora com o professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China, Marcos Vinícius de Freitas. Olá, professor. Seja muito bem-vindo por aqui. Tudo bem?
1: Prazer conversar com você hoje.
0: Professor a OTAN convoca 90 mil soldados para um exercício militar, é o um maior em décadas, né, desde a Guerra Fria, com este receio de um possível conflito com a Rússia. Eu já vou começar aqui a nossa conversa, professor, com uma pergunta com um certo teor catastrófico. Estamos próximos de uma terceira guerra mundial, professor?
1: Veja que é uma situação até difícil de a gente ser muito positivo, né? não ser catastrófico, como você mencionou. Porque a gente vê ali, por exemplo, na questão de Gaza e de Israel, onde eu acho que é mais provável de você ter problemas crescentes, você vê que, aos poucos, aquele conflito de Gaza vai se expandindo para o Oriente Médio. Aí você tem os ruts ali no Iêmen, você teve aquela questão do Irã, do Paquistão. Então a gente vê que é um conflito meio complicado por causa dos tentáculos que ele vai tendo. E a guerra da Ucrânia, por incrível que pareça, foi aquela que ficou relegada a um segundo plano depois dessa atuação aí que a gente viu do Estado de Israel com relação a Gaza. Mas nós não podemos esquecer, e aqui é importante, porque isso é o que dá o elemento de catástrofe para essa história toda, é de que as lideranças do Ocidente entendem que não podem perder essa guerra. Porque é uma guerra que a gente vive um questionamento sobre o próprio eixo do poder global com relação à hegemonia. global A gente nota que a hegemonia tem aos poucos mudado para a Ásia com relação à questão econômica. Hoje em dia os grandes mercados do mundo se encontram mais na Ásia. E a gente vê que nessa questão aí a situação hegemônica é preocupante porque o Ocidente não está ganhando a guerra na Ucrânia. Está muito claro isso, e mesmo o próprio Zelensky sente aí a situação dificultada por causa do, do, da questão do, do dinheiro que os republicanos querem segurar e o fato de que ele entrou aí no ano eleitoral nos Estados Unidos. A movimentação do OTAN, obviamente, tenta fazer com que os países estejam preparados para um conflito. Você sabe que toda atuação militar precisa de um treino o grande problema sempre dos erros militares é a falta de treino então talvez isso seja uma preparação para algo que é necessário né? segundo os países membros do OTAN estar preparado se vier a acontecer
0: Professor, o Ocidente errou na avaliação do início da guerra da Ucrânia a maneira como se postou junto à Ucrânia estrategicamente e chegou a considerar que a Rússia poderia ser derrotada?
1: Isso foi uma realidade, né? se você lembrar dos primeiros dias da guerra Havia até chacota por parte dos países ocidentes, Ocidente, dizendo que a Rússia não era nem o segundo melhor exército na própria Ucrânia, por causa da situação ali de então, alguns erros foram cometidos pelos russos no início da guerra. Mas o que a gente notou nessa história toda é que os russos não perderam o território. Não é? A grande ofensiva prometida pela Ucrânia no ano passado não se, não se efetivou. E isso tem gerado todo um desgaste porque você começa a achar que o financiamento que está sendo dado está sendo perdido, efetivamente, e em segundo lugar, e esta é uma preocupação, o aumento do número de casos de corrupção no exército ucraniano e no próprio setor político ucraniano, que denota que muita gente, mesmo no establishment político ucraniano, pode não acreditar na questão de a Ucrânia ser vencedora na guerra. Mas o Ocidente apostou as fichas nessa situação, com a tentativa aí de, neste embate hegemônico, preservar o Ocidente, e aí é toda aquela alegação dos países democráticos contra os, contra os países autocráticos, mas esse é o um embate que a gente nota que tem acontecido, e é por essa razão que a gente tem observado todo esse aspecto, mas a Ucrânia, de fato, na minha opinião, e aqui eu concordo, eu acho que não estou sozinho, o né, próprio Kissinger disse isso, foi a Ucrânia, essa ideia de a Ucrânia tornar-se parte da OTAN, foi uma ideia equivocada que os Estados Unidos tentaram ali impor e ninguém esperava que a Rússia fosse reagir de outra maneira. É a mesma coisa, se você lembrar na crise dos mísseis em Cuba, quando os russos quiseram ter uma presença militar dentro do continente, nós quase tivemos a Terceira Guerra Mundial naquela ocasião. Então, eu, na minha humilde opinião, todo o equívoco foi essa tentativa do Ocidente de tentar invadir aquilo que é uma área de influência russa. O
0: senhor imagina que este conflito na Ucrânia já está perto de um desfecho? Até onde, idealmente, o Putin quer levar esse conflito, professor?
1: É uma ano eleitoral para ele, não é? Então, provavelmente, ele conta com o apoio da opinião pública. Ah, é engraçado que você tem ali dois líderes que... Em princípio, na Ucrânia, você também deveria ter um período eleitoral, há uma dúvida com relação a isso. Mas são dois líderes políticos, no momento de guerra, que são dois líderes de guerra nessa situação. E, obviamente, que a Rússia, e aqui a gente não pode descontar, o fato de que a Rússia é o maior país do mundo, com minérios, com riqueza, tudo isso. As sanções não surtiram o um efeito que se acreditava que poderiam ter, porque elas até funcionam quando o país é pequeno extremamente dependente mas não sortiram os efeitos até porque a Rússia, se nós pensarmos bem, eles vivem sanções desde 1915, né, nesse processo todo, então a Rússia sobreviveu e a Ucrânia criou aí uma dependência do Ocidente com relação a, aos armamentos e principalmente o processo de reconstrução que é preocupante para os próprios ucranianos, não é? porque vai precisar contar muito com a boa vontade dos Estados Unidos e da União Europeia nesse seu processo de reconstrução. E quando a gente olha o cenário eleitoral americano, para Biden vencer a Ucrânia é muito mais importante do que para Trump negociar a questão da Ucrânia. Então você tem aí dois aspectos fundamentais que vão determinar basicamente o destino da Ucrânia e os elementos que correm o risco de ficar na mão nessa situação toda.
0: Vou até voltar daqui a pouco nesse tema sobre Trump, que eu acho que é muito importante. Né? Qualquer previsão que se faça hoje, precisa colocar na balança a, a eleição americana, os rumos da, da eleição americana. Mas antes eu quero te ouvir, o senhor falou um pouco sobre essa disputa, novo cenário de disputa por hegemonia de um mundo que não é mais bipolar, talvez seja multipolar. Queria te ouvir sobre o papel da China neste momento e no futuro mais próximo.
1: A China tem uma vocação pacífica é, diferentemente de nós no Ocidente. Quando você olha para a história da Europa, você vê que são países pequenos, brigando entre si para a, conseguir expandir um pouquinho o tamanho de seus territórios em razão da escassez que cada país tinha. Então, é uma coisa natural do Ocidente esse espírito mais bélico que a gente observa. Tanto é que quando você vai para a Europa, uma das coisas que você faz é visitar castelos, que são edificações militares. Às vezes a gente esquece disso. Houve um professor de Oxford, Peter Frankopan que escreveu um livro muito interessante, e ele afirma, numa, numa análise, que em 500 anos, comparando o Ocidente com a, a China, o Ocidente entrou em guerra 155 vezes e a China entrou em guerra três vezes. Então você nota que a China tem aí uma vocação mais pacífica, justamente por causa daquela história de paz e harmonia que você precisa ter, que faz parte do confucionismo. E também um país com 1.4 bilhão de pessoas não pode ficar entrando em conflitos permanentemente, até porque deslegitimaria o regime político que existe na China. Então a China observa toda essa situação justamente propondo um modelo hegemônico diferente daquilo que nós temos no, na atualidade, porque a China vem com essa história de que o mundo precisa de cooperação, crescimento e tranquilidade. Então é por essa razão que os chineses eles atuam diplomaticamente nessas questões, mas você não vê movimentações militares. Uhum. Um exemplo por, é, nessa situação, e até conversei com o uma amiga minha, em Kesha, a respeito disso, há algumas semanas, ela me perguntou por que que, por exemplo, a China não mandou um porta-aviões ali para a região, para a Palestina, né? Justamente porque franceses mandaram um porta-aviões, os americanos, os ingleses. E eu falei porque não é justamente o um modelo proposto pela China com relação à governança global. A China é um país é, comerciante, pretende manter este diés comerciante e entende que essa perspectiva belicosa que nós temos no Ocidente ao longo da nossa história, não faz parte do DNA chinês. E se não faz parte do DNA chinês, não pode fazer parte desta ordem global que eles pretendem construir, não é? cooperação, paz, harmonia, ah, os princípios da convivência multilateral, que os chineses sempre reafirmam pra, com relação à não intervenção, não interferência dos estados. Então, a China observa toda essa situação pensando que está propondo um modelo alternativo, e esse modelo alternativo não pode ser imposto, ele precisa ser aceito a, no processo de cooperação. Então, é isso que a gente nota em toda essa, é, é, na atuação chinesa nesse processo.
0: Num agravamento da situação, até pela um alinhamento muito próximo ali com a Rússia, a China pode acabar tomando um papel de, de fiador, de, de diplomático, de um cenário mais de paz, professor?
1: E é essencial, porque como a China não tomou posição, não tomou lados efetivamente, ela tem aí resguardado a possibilidade de ser um mediador importante. Né? Você vê que eles têm utilizado essa posição de mediador, por exemplo, ali entre o Irã e a Arábia Saudita, uma coisa impensável, que ninguém imaginava que os chineses assumiriam um papel importante nesse sentido. Mesmo agora, nessa situação que ocorreu entre Irã, por exemplo, e Paquistão, a China é um fiador importante do relacionamento entre os dois. Então a China tem construído paulatinamente essa perspectiva de que eles são os fiéis da balança, justamente porque Diferentemente dos Estados Unidos, eles não se posicionaram a respeito, embora existam algumas coisas muito claras. Na questão palestina, obviamente, a gente nota que a China é muito mais favorável ao posicionamento da Palestina porque entende o Estado de Israel como um ocupante. E como a China foi ocupada no passado, você juntar a mais B e você tem ali um posicionamento claro da China com relação a determinadas coisas. Mas eles pretendem ser o fiel da balança, entendem que para ser o fiel da balança nesse cenário todo, eles têm que ter uma postura equidistante. Né? E você vê, eles nunca foram um apoio explícito, 100%, força, mas também entendiam que isso foi consultor da documentação chinesa, a, dos documentos chineses a respeito, eles sempre falaram, olha, nós não concordamos com a Rússia, de fato até traçaram uma linha vermelha, dizendo que o apoio cessaria caso a Rússia utilizasse armas nucleares, os chineses obedecem aquele princípio de que eles jamais serão os primeiros a utilizar armas nucleares, coisa que os Estados Unidos nem a Rússia assinaram, e eles têm este princípio muito claro, e eles falaram, olha... Nós somos contrários a essa tentativa de expansão da área de influência da OTAN, prejudicando a Rússia. Mas não foi não passou por uma outra situação, como você viu o Ocidente fazendo determinados casos.
0: Bom, para a gente fechar, e voltando no tema das eleições nos Estados Unidos, com todo esse cenário de instabilidade, os rumos ali na guerra na Ucrânia, a tensão constante no Oriente Médio, como é que, em linhas gerais, eu sei que é uma pergunta muito ampla, professor, mas em linhas gerais, como é que fica a geopolítica se Trump vencer a eleição americana?
1: Existem duas perspectivas aqui importantes que a gente tem que levar em consideração. O mundo, por incrível que pareça, estava mais tranquilo quando o Trump era presidente dos Estados Unidos. Não é? Nós vimos ali pouquíssimas movimentações militares dos Estados Unidos. Até porque o Trump tinha e tem um perfil muito mais transnacional nas relações geopolíticas e nas relações entre, entre os países. Ele não é ideológico, então você vê que mesmo algumas posturas que se via de maior dureza de alguns membros da Casa Branca, o Bolton, por exemplo, só mais ou menos desautorizava quando achava que aquilo tinha passado do limite. Aquela conversa que ele foi manter, por exemplo, com o Kim Jong-un, de alguma forma, era algo completamente inesperado na comunidade internacional. Enquanto que o governo Biden, ele tende a ser muito mais ideológico na sua atuação e o fato de ser ideológico, de alguma forma, cria algumas uh, situações difíceis de, de você vencer. Por exemplo, no caso chinês, né? o Biden fez aí as, aquelas provocações com a Nancy Pelosi indo na, em Taiwan, e algumas coisas que dificultaram o processo de reaproximação. Porque todo mundo acreditava que a mudança de Trump e de Biden seria, assim, abissal. E o que a gente viu, que você trocou mais de forma do que de conteúdo. Então, não houve aí uma grande mudança. Então, para muita gente, para a comunidade multilateralista, obviamente que existe uma preocupação aí com o Trump por causa desse perfil transacional, essas críticas constantes à OTAN. Então o mundo diplomático tem um pouco de temor. Isso, mas os países que têm ali o um relacionamento e que acham que é melhor ter uma, uma postura mais transacional com os Estados Unidos do que ideológica, começam a vislumbrar Trump como uma possibilidade até boa para as relações bilaterais.
0: Muito bem, nós ouvimos aqui a análise de Marcos Vinícius de Freitas, professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China, analisando um pouco do cenário global a partir dessa novidade importante né, dessa convocação da OTAN de 90 mil soldados para um exercício militar claro, para se proteger eventualmente de um conflito com a Rússia professor, muito obrigado aqui pela conversa e até uma próxima
1: muito obrigado, é sempre um prazer Estadão Notícias
0: este foi o Estadão Notícias de hoje 22 de janeiro de 2024, a apresentação foi minha, Emanuel Bonfim